0: Retrato Hablado, programa número 2, Juan Soriano, para el jueves 8 de abril de 1982.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Juan Soriano
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Juan Soriano, el pájaro entumido de ayer, se ha echado a volar. Está en pleno vuelo. Al verlo perderse entre nubes que flotan como un archipiélago, reaparecer en un recodo del cielo, volverse a perder en un golfo azul, nos preguntamos. ¿Caerá? ¿Regresará? ¿Se romperá las alas? ¿Lo quemará el sol? Y mientras nos hacemos estas preguntas, el poeta, el pintor, va dejando caer sus cuadros como quien deja caer frutos cortados en la altura. El torno roto del mar, un pedazo de cielo campestre donde pase estrellas el toro sagrado, un manojo de serpientes solares, la isla de Creta, otra isla sin nombre, un fragmento de sol, otro fragmento de otro sol, el mismo sol. El sol. Nuevamente hemos querido que otro trozo del ensayo escrito por Octavio Paz, acerca de la persona y la obra de Juan Soriano, recogido en el libro Las Peras del Olmo, mencionado en el primer programa, ...de inicio a esta segunda parte de la serie dedicada... ...a este pintor jalisciense, nacido hace más de 60 años. Nadie mejor que Octavio Paz, amigo personal de Soriano... ...podría describir tan magistralmente lo que ha sido el lento proceso de formación y transfiguración de la obra y la persona de este pintor. Ciertamente que cuando Soriano surge al medio intelectual, al que pertenecían Paz, Antonio Peláez, Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo y Rufino Tamayo, entre otros, Soriano era casi un jovencito, considerado por muchos y para su época un enfant terrible que pronto intimó en el medio de esos intelectuales, haciéndose conocer, no tanto por su pintura, que en ese tiempo a decir verdad era escasa, sino por su desapego y despreocupación por su futuro como creador. Dicho más sencillamente, quien conocía a Juan en ese tiempo, bien podía decir que a este le preocupaba más vivir intensamente y menos el destino de su obra. Pero dejémonos de juicios a priori, mejor escuchemos las confesiones del propio Soriano.
1: Nunca me propuse ni ser pintor, ni ser intelectual, me parecía un poco chocante esta, esta división de, de, como clases, ¿no? La, la división de obreros, ricos, pobres, eh, inteligentes, tontos, me parece, y aún me parece arbitraria. Yo creo que toda la gente es artista, que toda la gente es genio, que toda la gente es canalla. Depende del momento en que, en que esto se viva. Pero, naturalmente que hay algo, hay una ocupación, una, una cosa que, que te llena mal la vida o que tú estás más adecuado para, para cumplir. Y finalmente, pues he aceptado que soy pintor, porque he, he vivido pintando, quizás no soy un gran pintor, ni lo seré nunca, pero toda la vida no he hecho más que pensar en los cuadros de los demás, en los míos, y es, es algo que me ha dado una gran alegría, ha sido algo que, de, de lo más bonito de mi vida, este contacto con con las obras de otros artistas del pasado y, y actuales, y, y es algo que me gusta mucho.
2: Juan, continuando con esta idea de, de, de las influencias que tienes por la por las obras de arte, hacia tu propio arte, llegando a México, a la Ciudad de México, ¿qué, qué son, ¿cuáles son las influencias más directas que tú tienes? ¿Por la gente, por la obra de la gente, o por las obras de gentes muertas, o cómo, cómo es que tú vives todo esto?
1: Mira, es muy, fue muy raro porque yo pensé en un momento entrar en el taller de, de Rivera y en el momento que yo llegué a, a México, Orozco se ha ido a Guadalajara y me mandó un contrato para ver si yo iba a, a trabajar con, con el grupo de muchachos que iban a ayudarlo a pintar, pero yo no quería regresar a Guadalajara y cuando vi los, los murales que solo conocía por, por reproducciones, no me gustaron. Me pareció una pintura muy retórica, muy, muy, no sé, había pedazos que me gustaban, pero en general me parecía algo horrible. Se me hacía que habían echado a perder los edificios con, con los, con los murales. Entonces, claro, decía, decía yo esto y era un escándalo porque eran unos ídolos en ese momento. Y empecé a tener mi, mis opiniones, empecé a pensar que me gustaban más cuadros menos pretenciosos, menos... Uh, llenos de dice de mensajes me gusta de quién, de quién? como de Agustín Lazo se me hacía los cuadros de Agustín Lazo me daban una como más alegría unos de, de un pintor que ha desaparecido que se llamaba este ay cómo se llama Michel Alfonso Michel que se murió ya bueno también Lazo se murió y Muchos, muchas cosas de María Izquierdo, algún, muchos tamaños de esa época me parecían fascinantes, mucho más que los que los murales. De Diego Rivera yo prefería algunos retratos de niño, algunos paisajes que los grandes murales. Pero todo esto, yo era muy joven, yo no tenía argumentos, no tenía la cultura para, para darles una, para darme a mí mismo una explicación. Entonces yo pensé, yo no soy pintor. No me interesa, no voy a luchar por ser pintor, porque yo, yo no entiendo que con la pintura se pueda salvar a la humanidad de nada. no yo, A mí me, me gusta hacer cuadros, pero no, no los dedico a nada. Los hago como, me da mucho trabajo y me gusta ese trabajo, no me es fácil pintar, pero entonces no soy pintor. Y se, para mí se acabó el problema, ya nunca volví a pensar ni de entrar en ningún taller, pero Villurrutia
2: ¿Pero pintando? A,
1: todo el tiempo es un poco
2: una contradicción en ti mismo, ya no... En bueno,
1: sentido. yo pintaba, pero no quería entrar en esa vida de que el maestro y los premios y... Entonces me dieron un trabajo como profesor de dibujo, porque yo no sabía hacer nada. Llegué a casa de unos tíos que fueron... Me tuvieron ahí en, en un cuarto de, de criados con mis primos. Y no sé, como en un año, año y medio, yo ya tenía trabajo. Y... Y conocía a toda esta gente maravillosa, pero yo no podía no podía pensar que yo era un pintor porque los cuadros que yo admiraba me parecían dificilísimos. ya o sea, yo nunca podría hacer un cuadro así. Y, y lo que yo hacía me gustaba hacerlo, pero no, no, no lo veía como con, en competencia o comparación con los demás, ni, ni para ni para hacer una carrera. Entonces yo disfruté mucho a mis amigos porque nunca nunca quise ni que me escribieran artículos, ni que me tomaran en cuenta, ni utilizarlos para entrar en un museo, en una galería, y todo eso me llegó solo. La gente a acabó por aceptar mi pintura, incluso Rivera y Orozco, y, y por aceptarme a mí, y, y, y tuve y muy buena amistad con todos los pintores ya muertos de México. Uh -huh porque nunca hice presión, nunca me sentí mal porque no me invitaban a una exposición. Me parecía normal porque yo era un joven que pintaba por gusto, entonces yo no estaba en una en una competencia, no era, no era mi vida el, el, el que me reconocieran o no.
2: Pero tampoco estabas pensando en, en hacer otra cosa que fuera, que fuera, digamos, música, danza. lo que fuera. No,
1: yo pensaba siempre que un día yo iba a entrar a estudiar no sé qué, porque no había estudiado nunca más que hasta la primaria, y que la pintura era, era algo así personal mío para, pues como quien cuenta cuentos, ¿no? Yo decía, pero qué mentiroso soy, ¿no? Cómo me gusta decir estas mentiras, no? Pero me gustaba crear estas pequeñas, pues no cuentos, porque la pintura no tiene nada que ver con el cuento, pero en fin, de todas maneras relatas algo. De,
2: de algo de tu imaginación. De tu imaginación, de tu
1: imaginación sí. ¿no? Te expresas, dices, ¿qué te impresionó? que En fin. Pero no, no me, cómo te digo, cuadro terminado, cuadro que ya yo ya no pensaba en él, ¿no? pensaba en el próximo y siempre, ay, si puedo hacer este retrato, si puedo hacer esta cosa que se me ocurrió hoy, y he tenido una paciencia infinita. Si algo se me dificulta, no lo abandono, continúo, continúo hasta que lo resuelvo a mi manera.
0: Juan Soriano fue, en sus inicios, pintor figurativo. Posteriormente abandonó las formas y buscó el arte abstracto. El caso de Juan es posiblemente uno de los más singulares... ...dentro del terreno de la plástica actual mexicana... ...ya que siempre ha pintado, salvo escasas excepciones... solo aquello que su libertad de creación le dicta. En la temática y en el colorido... ...Juan Soriano ha sido hasta hoy el creador que busca comunicar solo a aquello que él está deseando decir, sin hacer concesiones. Por ello, tal vez, en ocasiones, él confiesa que no sabe ni le importa si al público le gusta su obra. Juan pinta para él mismo. <música>
2: Juan, pero cuando tú estabas junto a tus amigos, eh, Paz, Lola Álvarez Bravo y demás, y ellos supongo que reconocían tu obra, no, no tal vez para llevarlo a los museos, pero reconocían tu trabajo, ¿tú cómo te sentías ahí? ¿Encontrabas una contradicción entre tu convencimiento de no ser pintor y el otro, el del público, o el de la gente que te acompañaba?
1: Mira, encontraba que ellos eran muy generosos y muy buenos con mi trabajo, decía, pero ¿cómo les puede gustar si está tan mal hecho esto? ¡Qué horror! Pero éramos amigos y tomábamos copas, comíamos juntos, le leíamos cosas, discutíamos, nos reuníamos en el café y luego estaba la vida, no a todos nos pasaban tragedias y emociones. y Entonces, el producto de, es este de estas imágenes que creaba Octavio, que creaba Pellicero que creaba Villurrutia como artista, pues yo las recibía y las leía y me gustaban, pero yo no estaba pensando en el arte como algo exterior, era parte de nuestra vida, comprende. Uh -huh. Entonces que ellos me dijeran, Ay, que, o que yo les dijera, quiero retratar a tu mujer o a tu hijo, o, que, o te guste esta naturaleza muerta, te la cambio por, por un uh -huh. suéter, era algo maravilloso, era algo de todos los días, nunca pensé en el arte como algo exterior. Uh -huh. Lo mismo el arte el arte azteca, el arte tolteca, todo ese arte no me pareció nunca algo exterior ni que tenía yo que aprender porque estaba el Museo de Moneda y yo tenía amigos que eran arqueólogos. Yo iba, me dejaban tocar todas las piezas, me lo explicaban, me decían. Además yo tenía la ventaja que era muy joven, entonces a un joven siempre se le tiene mucha paciencia, ellos me tenían paciencia. Entonces todo esto era, era como... Pues era era mi vida, ¿no? Atravesar por moneda, ver los palacios antiguos, la catedral, las iglesias, seguido las visitábamos, entrábamos a los patios abandonados o convertidos en, en vecindades. Era, era nuestra ciudad.
2: Y todo eso iba enriqueciendo esa... esa.
1: Era mi vida. Yo no no me puedo imaginar como, como algo separado de mí. Era las conversaciones, todo se mezclaba, la la Moctezuma, Homero la Virginia Woolf lo que se leía, lo que estaba de moda las discusiones políticas muchos se hicieron comunistas, yo nunca me dio por eso, no creo, no, n nunca creí mucho en esas teorías no me parecían mal del todo pero no estaba completamente con eso
2: ¿y hasta la fecha no estás? no
1: estoy ni nunca he estado nunca he tenido la, 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 la locura de la política digo, de la política así activa no. Uh -huh. no creo que sea mi mi, mi fuerte yo no podría dirigir ni, ni administrar ni encontrar la fórmula para ser feliz a otra persona
2: pero se dice que todo hombre es político ¿Tú eh, cómo, cómo ves esta, esta consigna?
1: Yo creo que es verdad, todos somos políticos Pero creo que mi política buena Al final de cuentas es hacer Bien mi trabajo uh -huh. Y mi trabajo ha sido Primero comprender Mis limitaciones Y una de mis limitaciones sería la política Activa, la política de yo dirigir A otras gentes, que hay Mucha gente Que tiene el, el don que te, los que llegan a presidente, los que llegan a senadores, los que se dedican a eso, son personas que es su vida, y unos lo hacen muy bien, otros lo hacen muy mal, igual que los que nos dedicamos a la pintura. No todos los cuadros que yo hago salen bien, no todos los cuadros que hace Rufino Tamayo salen bien. Entonces, en cualquier actividad, siempre hay, hay muchas cosas que nos salen bien. Ahora, si yo hago un cuadro malo, no pasa nada pero si alguien hace un acto político malo, pues puede mandar al patíbulo a muchas gentes, puede hundir en la desesperación un país todas las ideas políticas más avanzadas o las más antiguas no han traído más que tragedia al mundo muertes, persecuciones guerras porque la política está hecha de, de unas cosas rarísimas, difíciles de, de controlar la gente se pone a a gobernar pensando que va a ser una cosa maravillosa y, y hacen cosas horribles. Estados Unidos hace cosas muy brillantes en su país de libertad y, y, y en otros países interviene y, y hace miserables a, a pueblos enteros, igual que Rusia, igual que Francia cuando se puso a, a, a ser gran potencia, o Alemania. Entonces, toda esa política activa yo no, no sabría cómo desenvolverme, ¿tí? porque ya te digo, la pintura... pues hago mal un cuadro o, o, o un poeta escribe mal un poema y no pasa nada. Uh -huh.
0: Sobre el colorido de Juan Soriano, sobre esa decisión tan personal de elegir su temática sin tomar en cuenta las modas o las tendencias pictóricas en el mundo, Juan Soriano ha hablado varias veces diciendo con la mayor sinceridad «Yo no pinto para vender». Sin embargo, la obra de Soriano gusta fundamentalmente por el colorido que le imprime. Acerca de este colorido... Octavio Paz, en el citado ensayo Los Rostros de Juan Soriano, escribió lo siguiente. El amarillo triunfa. El azul edifica palacios verdes con manos moradas. El rojo se extiende como una marea de gloria El amarillo de nuevo asciende como un himno Oleada de vida Oleadas de muerte cálida La materia es dichosa en su esplendor perecedero El espíritu se baña en la dicha solar de este minuto Hermosura del instante Máscara del día cuajada en transparencia y temblor detenido una gota de agua resbala sobre la piel color de astro veo a través del instante un remolino dorado de formas que se hunden y surgen más tarde como cabelleras o espigas columnas o cuerpos, peces o dioses la muerte nos mira su mirada es terrible pero no se burla ni nos aplasta el fuego y el agua se mezclan el surtidor solar no cesa de manar. Apenas caben en el cuadro tantas riquezas. Estallará esta pintura en una explosión de vida.
2: sin embargo, el, siempre el artista se de, de esta manera se puede aislar de, de una realidad, de su realidad y tal vez en, en tu caso sería doblemente aislado el hecho de que, tú, además de que no te interesara la política, no te interesara o vivieras fuera de tu país, dijéramos, no o sea, alguien te haría esa recriminación, como se la han hecho a Wilfredo Lam de no vivir en su país después de, de una revolución, o sea, haber vivido toda la vida en en Francia, y llegar cuando está enfermo a Cuba a curarse, ¿no? Que eso para la gente es muy contradictorio, ¿no?
1: Sí, tienes razón, pero yo creo que hay muchas maneras de servir a la, a la patria, ¿no? Y la más, la que yo he visto más clara en, mi, en, mi, en dentro de mis, que te diré, posibilidades, es vivir una vida lo más conforme a lo que yo creo que es ético y tratar de hacer una, una carrera normal de pintor y no tratar de meterme en, en, en la política activa que no haría más que perturbar a los demás y quizás empujarlos a, a una revolución o empujarlos a, a, a cosas que yo no no están dentro de mi habilidad, yo no, no veo la, la salida en, en ese sentido más que así como te digo. Sí. Entonces, hacerle esa recriminación a, a, a Wilberto, a Wilfredo Lámez, yo no le encuentro que es lógica, porque él es un gran pintor, él ha dado mucho prestigio a su país, y él no podía luchar, él no, no tiene las armas porque él no es un teórico, ni es una persona práctica en las cosas políticas. Entonces, no haría más que como eh, hacer equivocaciones, hubiera equivocado su vida. Imagínate todos los que firmaron todos los intelectuales que firmaron, hicieron millones de cosas por, por, por la Rusia de Stalin, se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. No podían porque eran personas en el, en, que como artistas se sentían capaces de, de, de afiliarse a este movimiento y realmente no lo conocían porque no es su, no es su carrera, no es su, su vocación. Uno debe, yo creo servir su vocación, y sirviendo tu, tu vocación sirves a tu país, y sirves no a, a tu país, a la humanidad, porque servir a mi país y fastidiar al país de enfrente no me gusta tampoco.
0: fue la segunda parte del programa sobre Juan Soriano. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
1: Unam presentó Retrato hablado,
0: Juan Soriano.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Presentación Yuridia Contreras. Realización técnica y producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.